0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Thiago Couto e hoje para mais um episódio do podcast AWS Brasil. Hoje nós vamos falar com o Hotmart, mais um cliente que a gente está trazendo para contar a história com a AWS, para entender um pouco mais sobre o negócio do cliente também. Como host hoje, uma convidada. Luísa, por favor, dá um oi para a galera.
1: Bom dia, boa tarde para todos. Eu sou a Luísa Rigitano e eu tenho o prazer de atender a Hotmart como Account Manager.
0: Excelente. E aí já o time Hotmart. Silver, por favor, dá um oi para a galera.
2: Fala, pessoal. É um prazer estar junto com vocês aqui. Vamos conversar de, de coisas legais, de tecnologia, de negócio da Hotmart. Estamos junto aí.
0: É isso. Renatão, é
2: contigo.
3: E aí, galera, beleza? É, eu sou o Renato, sou o Head de Produtos da Hotmart. E vamos bater um papo muito legal aí sobre o relacionamento
0: Hotmart e AWS. Excelente, cara. Para a gente dar o pontapé inicial, a pergunta que eu tenho para vocês é Beleza, a Hotmart é um nome bem conhecido, mas escreve um pouco qual é o negócio de vocês.
3: Então, interessante a pergunta. O negócio da Hotmart basicamente funciona em ser uma plataforma que permite criadores de conteúdo oferecerem produtos digitais, conteúdos digitais para que suas, as suas audiências possam comprar esses produtos. Então, basicamente, você tem é, milhões de creators que trabalham com mídias sociais e fazem comunicações, criam conteúdos gratuitos e atingem suas respectivas audiências e, e alguns deles, uma, uma parte deles, resolve criar um conteúdo mais bem estruturado, seja no formato de um curso, seja no formato de um livro, seja no formato de um podcast extra, né? E esses criadores de conteúdo eles precisam é, fazer uma série de etapas para poder realizar essa venda para sua audiência e sua audiência poder consumir esse conteúdo extra. né? E a Hotmart basicamente ela existe para prover uma solução que atenda todas as necessidades desse criador, com exceção de dois itens. É, o primeiro é a criação do conteúdo em si. Então, a, a Hotmart ela não é responsável pela criação do conteúdo, isso é uma responsabilidade do creator. E o, segundo, e o segundo item é a própria comunicação com a audiência, a Hotmart ela não faz uma comunicação com a audiência do creator, quem é responsável por fazer isso é o creator. Mas tirando essas duas, esses dois itens, essas duas etapas, é, a Hotmart está lá para ajudar e prover é, ferramentas que vão permitir o creator é, expandir os seus
0: negócios por meio de conteúdos digitais. Interessante, Renato. E assim, é o um mercado em constante expansão, né? E aí, é até interessante para a gente ouvir um pouco da história. Como é que vocês surgiram? Como é que criou-se essa ideia e como é que isso evoluiu? A Hotmart, ela começou oficialmente
3: em 2011, né? Então, é uma empresa aí que já está com 11 anos de mercado. Ela foi ideia dos dois fundadores, o João Pedro e o Matheus Bicalho. E eles tinham uma necessidade, né? principalmente o João Pedro, ele tinha uma necessidade de vender Conteúdo pela internet, é, ele era um criador de conteúdo, né? E quando ele tentou fazer essa, essa venda, ele percebeu que não tinha uma plataforma no mercado que conseguiria atendê-lo. Então ele é, conversou com o Matheus e os dois começaram, nas horas vagas, né? É, a programar a primeira versão da, da, da Hotmart. E aí, em 2011, eles é, largaram os respectivos empregos e começaram a trabalhar focados na, na plataforma. E aí a plataforma ela começou é, provendo o, o, uma hospedagem de conteúdo mais simples, na época, basicamente, arquivos, né? é, uma plataforma de afiliação que você poderia vender produtos de terceiros né? e o próprio modelo de pagamento para os produtores poderem é, receber o, o dinheiro das vendas. E isso daí continuou ao longo do, dos anos, depois houve uma expansão criando o nosso produto de pagamento, é, criando o nosso produto mais elaborado de, de hosting de conteúdo, né? Que a gente começou a oferecer ferramentas de vídeo, ferramentas de live, é, ferramentas de evento online. Então a gente fez toda essa expansão na parte de conteúdo. É, também houve o um processo de internacionalização da empresa, né? Para poder vender fora do Brasil. E a gente pode dizer que a, que a Hotmart ela, ela ajudou a mudar o mercado. É, de produtos digitais, tanto no Brasil quanto nos mercados em que ela atua. Né? Então, e aí a gente está falando de uma empresa que começou em 2011 com é, dois, três funcionários, né? além dos, dos, dos fundadores, e, e hoje está com mais de 1.800 funcionários.
1: Sabe o que eu queria perguntar também para vocês? O que, que você vê como os principais diferenciais? Tem muita coisa aí né, dentro do que você trouxe de se comunicar com os clientes finais, até a própria parte de pagamentos. Como que você e o Silver veem o que diferenciou a Hot para crescer exponencialmente?
3: Eu acho que tem dois itens. Tem, tem, a gente... Muito item que é diferencial e depende do contexto do negócio, do que o creator precisa, né? a gente tenta é, é, atender uma, uma, uma variedade muito grande de creators, mas tem dois, dois diferenciais que eu acho bem interessantes. O primeiro é que por meio da plataforma, um creator ele pode trabalhar aqui no Brasil, ter uma audiência relativamente pequena, ser um creator que ou é uma empresa pequena ou é até mesmo uma pessoa física, e esse Creator, por meio da plataforma, com poucos cliques, ele consegue setar um produto digital que é, ele define o preço em real e esse produto está vendendo para o mundo inteiro de forma automática. Então, se alguém lá em Portugal, por exemplo, um outro brasileiro em Portugal quiser comprar aquele produto em euro, na moeda local, com método de pagamento local, ele pode fazer isso e o Creator aqui no Brasil... É, não precisa nem saber o que está acontecendo ali por trás, ele simplesmente vai receber a receita daquela venda e o conteúdo vai chegar para a audiência dele lá em, em Portugal. Então, essa escala que a gente permite para pequeno produtor, né o pro pequeno criador de conteúdo digital, ele alcançar o mundo, isso daí eu acho bem legal. E o outro diferencial que, que eu cito é a questão da gente ser uma plataforma all in -on one Então, para você hoje... É, realizar todo o processo de fazer uma venda, comunicar com audiência, segmentar audiência, é, trabalhar toda essa, essa, essa jornada, se você fizer isso fora de uma plataforma como a Hotmart, você é, vai ter que fazer muitas integrações, vai ter que contratar terceiros para te auxiliar, e, e são várias ferramentas, uma gestão complexa. Sempre que na Hotmart você consegue configurar tudo nessa plataforma one in one e você consegue realizar toda essa jornada de maneira simplificada e pode focar no seu negócio, que é criar conteúdo, basicamente.
2: Eu também tenho, tenho alguns pontos, assim, né, igual o Renato falou, são muitos. É, eu olho um pouquinho mais para o backstage aqui, analisando o JP e o Matheus, os nossos fundadores. Eles são cientistas da computação. Então, desde o início, a Hotmart sempre veio com uma pegada tecnológica muito forte. Né? Isso eu acho que é um grande diferencial e que, que muda muita coisa. Né? Você ter pessoas visionárias que entendem de, de, de tecnologia, isso é importantíssimo. É, nós temos... É, desde o início, nascemos dentro da AWS, muito com né, a condução dos dois, porque um, um ambiente de alta escalabilidade é, não tem como crescer de outra forma a não ser na nuvem, na minha perspectiva, tá? porque a gente tem um grande volume de acesso em um curto período de tempo então temos é, creators é, fazendo uma live jogando para Hotmart um grande volume de pessoas chegando de uma vez e os nossos sistemas né eles precisam suportar a infraestrutura ela precisa ser escalável e também um time muito mais muito talentoso né que constrói as soluções para que esse objetivo ele seja alcançado também né então a gente tem uma arquitetura muito sólida de microserviço a gente tem um time de DevOps, né, que começamos em 2015, né, automatizando tudo, né, eu acho assim, né, é, são essas camadas, negócio, né, tecnologia e pessoas.
0: Excelente, cara, e assim, até algumas questões aí que eu já ia levantar, que nesses dois comentários, é, basicamente, vocês responderam negócio e tecnologia, e levanta algumas outras questões. Falando um pouco do negócio, você falou sobre vários produtos, você falou sobre drag and drop, e aí a pergunta, eu enquanto leigo, e putz, quero ser um criador de conteúdo agora e quero virar cliente de vocês, como é que eu entro, como é que eu aprendo, como é que eu faço para entender a plataforma all-in-one? Quais são as facilidades que você tem para o pessoal que está entrando agora nesse mercado?
3: Então, legal. É, sobre sobre a, a forma como o creator, né, ele entra na, na plataforma e ele começa a trabalhar para poder é, gerar uma venda e ser um, um criador de conteúdo ativo, o que a gente trabalha muito em duas frentes, uma frente é você entender, quando o produto entender quando aquela pessoa entra na plataforma, o que ela está precisando naquele momento, ela já criou um produto digital, ela ainda não criou, ela está querendo construir uma audiência, então a plataforma ela tenta entender qual é a necessidade daquela pessoa e ela começa a direcionar as melhores ferramentas para aquela pessoa usar naquele momento. Então, é muito diferente eu, eu entrar na, na plataforma, é, sendo que eu não fiz nenhuma venda, eu não preciso ver um, um relatório de histórico de vendas. Se eu entro na plataforma e eu quero construir a minha audiência, eu quero ver as ferramentas necessárias para eu construir essa audiência. Ou se eu estou fazendo um lançamento, eu quero ver as ferramentas necessárias para eu monitorar esse lançamento. Então, o produto ele trabalha nessa é, na maneira como a interface é gerada de forma que, com base no estágio, no ciclo de vida do nosso cliente e, e o que ele se propõe a fazer com a plataforma, a gente apresente a informação e as ferramentas mais é, é, direcionadas para a necessidade dele. Agora, você tem um outro lado também dessa questão que envolve o próprio conhecimento de marketing digital como comunicar com a sua audiência, como trabalhar o funil, como bolar uma estratégia de vendas, como entender o que a sua audiência é realmente com a dor que ela quer resolver. Então, toda essa parte relacionada ao negócio digital, você precisa de educação. E aí nós temos também uma frente, que não é uma frente de produto, Somente é uma frente multidisciplinar que a gente trabalha como comunidade, então a gente tem cursos gratuitos que ensinam as pessoas como fazerem a primeira venda, como criarem o seu primeiro conteúdo, o seu primeiro produto digital, nós temos blogs informativos, então tem toda uma série de conteúdos que são criados pela própria Hotmart para ajudar o mercado a escalar suas vendas.
0: Perfeito. E aí, essa é a parte do negócio que eu estava em dúvida. E um ponto que você comentou também, Silvia, é sobre começar na AWS. Era uma empresa que, que os fundadores tiveram uma ideia e iniciaram ali, meio que tocando em paralelo, que depois virou o, o core deles. Mas como é que foi quando vocês pensaram, cara, está na hora de espalhar isso globalmente? Como é que foi essa evolução, tanto no nível de arquitetura, quanto no nível de negócio de, cara, agora a gente pode ir para qualquer país?
2: Quando o Jota JP e Matheus, eles iniciaram a Hotmart, é, eles utilizaram as ferramentas, né? Enterprise que existiam é, na época, né? A gente começou no desenvolvimento, né? Com Java, é, é, com JSF e um, um monolito. Por quê? O que a gente buscava naquele momento era provar se, se a ideia ela daria certo, né? E uma vez que a gente conseguiu é, provar a ideia, que a empresa começou a crescer, a gente começou a esbarrar em problemas de escalabilidade. No sentido de, a gente precisou horizontalizar muitos, né replicar muitas máquinas para suportar isso, mas o que a gente replicava eram recursos grandes, e esses recursos eles se tornavam caros. Né, e a gente foi e falou assim, opa, está chegando uma tendência aqui da gente parar de chamar as máquinas por nome, né porque igual a <risos> gente tinha... É, o, o, o Hotpay, então tinha o Hotpay 01, 02, 03, 04, 05 e tinha eu e o Renatão na, na época trabalhando muito para a gente escalar é, a gente escalava manualmente só que como a operação ela cresceu muito e a gente começou a tocar em outros países, em outros fuso horários, isso começou a se tornar mais complexo e aí foi um momento que a gente viu que cara, a gente vai precisar atuar Fortemente em duas linhas né? O primeiro é quebrar esse monolito Porque quando a gente olha para a Hotmart A Hotmart é muito grande assim, No sentido de, né, de ter diversas ferramentas e sistemas distintos né? Hoje de microserviços, para vocês terem uma ideia A gente tem mais de mil microserviços distintos né? Então é, a gente precisava né, primeiro quebrar Para que a arquitetura ela pudesse ser elástica Assim como a nuvem mas que ela seja elástica, ela seja rápida, né? ela tem um crescimento rápido, no ponto que eu preciso escalar. Então, a gente começou a pensar, poxa, eu preciso vir né, com o um conceito de, de microserviços, está escalando ponto específico, se eu mexo numa parte, eu não impacto todo, porque o todo, cada vez mais, ele está se tornando maior. Então, veio para esse redesenho né, da, das nossas aplicações e também a parte de DevOps para suportar isso porque você gerenciar uma coisa única é muito mais fácil você, do que você ter que gerenciar mil coisas diferentes então a parte de DevOps, a parte de automação da nossa infraestrutura ela é fundamental para que a gente habilite o negócio a ser escalável como ele pede, né? como ele precisa ser, entende? Então eu acho que é uma combinação disso, de uma arquitetura, de uma infraestrutura cloud robusta que tem a escalabilidade e um trabalho de automação para conseguir deixar fácil, né, deixar saudável toda essa transformação que o business pede para a gente.
1: Eu acho que, assim, a partir das necessidades que o negócio traz para vocês, provavelmente vocês devem ter muitas boas histórias para contar aí de como vocês se prepararam para grandes eventos que tiveram que trazer escalabilidade e talvez até algumas coisas que, como vocês descobrem, né? Porque está muito pulverizado o cliente de vocês e o trabalho deles, né? Isso. É, nós acompanhamos muito de perto
2: os grandes lançamentos, né? Por, porque por mais escalável que seja né, a infraestrutura por mais automática que seja a infraestrutura, quando um creator coloca milhões de pessoas numa live e manda diretamente para é, os nossos sistemas os nossos sistemas eles têm que estar é, preparado para que esse tempo né, de, de ramp up de, de escala e de esquentar as máquinas eles, sejam, eles ocorram e suporte todo o volume, né? Porque a gente tá falando de inundação. Uma vez que inundou, aí vira vira o caos. E para você sair daquela inundação, você perde tempo. E o que a gente não, não quer perder é tempo, né? Então tem todo um trabalho, toda uma organização do nosso time até mesmo da gente, da gente mapear qual é o fluxo crítico por onde esses usuários vão passar dentro dos microserviços. Né? Então, a gente junta o nosso time, faz a, esca a escalabilidade disso, a gente roda testes de carga também para a gente ver para onde está sendo esse fluxo e a gente suportar. Né? É um tsunami que chega né, em poucos segundos dentro da... Da infraestrutura, então são, são várias atenções que a gente precisa, né, a gente precisa conversar com, né, dependendo do volume com o time da AWS para falar assim, olha, vai chegar um alto volume, provavelmente isso não é um ataque, são usuários chegando mesmo, é, até queixar, né, antes de começar um grande acesso, a gente... A gente faz um, um, um teste de carga para ir rampando as máquinas e tudo aquilo que precisa de cache já está cacheado e a gente ter né, tranquilidade no momento que chegar né, os usuários para fazer as compras e a gente perpetuar aí o que a gente, a gente vem buscando, né, auxiliando o nosso, nosso produtor a fazer as vendas e crescer o negócio dele.
3: É Legal, assim, tem, tem uma parte também de, de produto que eu acho interessante que a gente tem que também saber adaptar o produto conforme a necessidade do nosso usuário. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem lá a experiência de compra, né? A pessoa decidiu fazer uma compra e aí ela quer inserir os dados no, no, no pagamento, realizar a compra, e naquele momento a experiência, além dela ser uma experiência boa, ela tem que ser uma experiência rápida, né? Cada segundo a mais que demora para um, um site carregar, para uma imagem carregar, isso pode é, fazer com que a pessoa desista de realizar a sua compra. Então a gente também trabalha nessa ponta de como deixar as aplicações é, mais aderentes às necessidades do cliente naquele momento. Então, dando um, um exemplo, se eu identifico no, no, na página de pagamento que a pessoa tem um celular e esse celular tem uma capacidade X de processamento, eu posso oferecer recursos a mais para ela e vou continuar tendo um tempo de abertura legal. Se essa pessoa tem um celular que não tem essa mesma capacidade de recurso, eu posso direcionar e entender quais são os melhores recursos que eu posso mandar para renderizar o checkout de maneira que eu não perca o tempo de carregamento é, daquele checkout. Então a gente também trabalha nesse, nesse modelo para não considerar que todos os usuários estão acessando os produtos com o mesmo hardware, com o mesmo é, dispositivo. Né? Isso também é, é, é importante na hora de, de prestar esse serviço.
0: Perfeito, pessoal. Muito obrigado. É, eu acho que o papo aqui, a gente conseguiu balancear muito entre o negócio, que eu acho que para o que ouvinte que não conhece muito bem e está interessado, acho que é, a gente conseguiu trazer um pouco dele. E muito da arquitetura também, eu acho que a gente conseguiu entender putz, quais são os desafios principais. É, ir global, é escalar, é mapear grandes eventos e, e as preocupações que a gente tem que ter. É muito interessante. Pessoal, estamos chegando ao fim dessa gravação. Muito obrigado por participar. Silvia, você quer dar um alô pra galera, dar um tchau, passar uma mensagem? Fica à vontade.
2: Legal. Queria agradecer pelo momento aí, um abraço para todo mundo. Queria dizer também, né, que né, pro público que é muito tech aí, que tá nos ouvindo, é que confie na tecnologia, porque eu acredito muito que através dela a gente vai transformar o mundo, tá bom? Um grande abraço para todos.
0: Excelente. Renato, dá suas últimas palavras aí, cara, no podcast. <risos>
3: É, não, eu queria agradecer também a oportunidade de ter participado, achei um bate-papo bem, bem legal. É, e queria deixar um recado para o nosso público aí, dizendo que é muito gratificante quando a gente é, pode trabalhar com, com desenvolvimento, com tecnologia, com software, e a gente conseguir impactar a sociedade de uma forma positiva, né? Então, eu sei que tem uma galera aí que está ouvindo a gente que trabalha com programação, trabalha no, no dia a dia, na, na, no desenvolvimento de produto, e, e o que eu acho mais legal do trabalho hoje é o poder ver o nosso cliente crescendo, é, seja ele querendo aprender um curso, seja ele querendo é, mudar de, de profissão e começar a ensinar o que ele sabe para outras pessoas, né? Então, eu acho essa parte de poder, igual o Silvio falou, de poder ajudar a transformar positivamente a sociedade por meio da tecnologia,
0: isso é muito legal. Excelente, pessoal. Luísa, dá um tchauzinho para a galera.
1: Obrigada pela oportunidade que a gente teve de registrar aqui para os nossos ouvintes um pouco mais da Hotmart pela parceria que a gente segue dentro da AWS.
0: Pessoal, não esquece de marcar a hashtag podcast AWS Brasil. Valeu! Oh, 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 oh.